0: Мы с вами продолжаем чтение Евангелия от Луки. У Хамингуэя есть такая интересная мысль, о которой, ну, с которой, может быть, кто-то даже не согласится, но на мой взгляд, она абсолютно верна. Настоящими христианами нас делает поражение, когда-то сказал он. И я подумал о том, что это правда, потому что в победе так много бахвальства. Я победил, я сильнее всех, я сразил дракона, а в поражении так много смирения. И упование на Бога, на милость Божью, так много упования на Христа, на Его заслуги. Так мало чего-то своего. Конечно, это не означает, что мы должны стремиться к поражениям. Нет. Писание говорит, побеждающий наследует все. Но вот именно опыт поражения очень часто оказывается самым ценным на пути к победе. Я напомню вам, что ситуация, в которой оказался захария это ситуация поражения ситуация греха священник захария наказан молчанием за неверие но он праведник он ощутил вот этот опыт поражения наказание господнего за грех но из этой ситуации он сумел достойно выпутаться давайте прочитаем об этом из Евангелия от Луки, из первой главы, с 59 по 66 стихи. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном. Не сказали ей «никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем», и спрашивали знаками у отца его как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал Иоанн, имя ему. И все удивились, и тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей? И рука Господня была с ним. Уж если вы впали в грех, то достойно вставайте в святость. Как бы хочет сказать нам Евангелист Лука, когда описывает вот эту историю. И здесь несколько очень важных элементов вот этого вставания в святость подчеркивает Евангелист Лука. И первый элемент касается того, что важно слушать больше Бога, чем родственников. Да, это парадоксально, вроде бы родственники же плохого не посоветуют. Но, на самом деле, мы видим, что иногда советы родственников по крайней мере весьма поспешны, опрометчивы и поверхностны. Мы Часто думаем, что советы, ну, людей, они, как бы, что ли, важнее, чем божьи советы, ну, потому что Бог, он как-то очень высоко, а люди-то вот они рядом, и у них есть какой-никакой опыт. Ну, знаете, такое, может быть, иногда бездумное следование советам людей, явно идущим в разрез с божьими повелениями, никогда не доводило до добра. Послевоенные годы миллионы родителей воспитывали на Западе да, своих детей по книгам Бенджамина Спока. Его методики, как и все педагогические методики того времени, были наперекор родителям явно не церковными, а антицерковными по сути. Его методики исключили из процесса воспитания. Действия Святого Духа подменили их современными гуманистическими принципами, и итог своему новаторству сам доктор Спок подвел много лет спустя. Он писал, «Никто и не предполагал, что представители этого поколения вырастут в своей массе такими неинтересными людьми. Сегодня они думают только о деньгах, успехе, о сексе». А о жизни не имеют ни малейшего представления. И вообще, мало чем отличаются от своих предков. Я старался сделать для них все, что только мог. А они меня страшно разочаровали. Опытный человек, врач, психолог, был страшно разочарован в конце жизни результатами своей деятельности. И вновь и вновь косвенно подтвердил, Одну важную мысль. Важно слушать больше Бога, чем родных. Иоанн, э, вернее, Захария, э, вот Захария, отец Иоанна Крестителя, эту истину хорошо усвоил. И когда пришли многочисленные родственники, тетушки, э, бабушки, друзья, знакомые, седьмая вода до Киселе, ну, знаете, так бывает по Востоке, когда там. А, собственно, весь дом вдруг набивается Какими-то непонятными людьми Некоторых ты даже не знаешь И все на перебой начинают советовать Ну и здесь понятная ситуация Желаю увековечить память предков Родители называют детей в честь дедушек, бабушек У моего одного доброго знакомого Есть такая традиция в семье Я знаю и современные такие семьи у них старшего сына в семье всегда зовут Илья. Поэтому и сам он Илья Ильич, и сын у него Илья Ильич, и отец у него Илья Ильич, и дед Илья Ильичи И вот все они Ильи Ильичи. Когда рождается второй мальчик в семье, конечно, уже проблема. Ну, такая вот традиция. Я тоже в свое время думал, а не назвать ли мне сына Павлом. значит, Это же... Ну, во-первых, Пал Павлович – это красиво, это практически сразу человек причем быть начальником в жизни с таким именем и отчеством. Во-вторых, если я чего-то в жизни не успел, то он может это ну как-то исправить, например, стать главным дирижером да, филармонии какой-нибудь. И тогда на афише будет написано «Павел Бегичев, дирижер филармонии». Я сам не, не стал, но мне будет приятно. Наверное, этой традиции придерживались родственники Захарии и Елизаветы. Они настаивали, чтобы новорожденного мальчика непременно назвали в честь отца Захарии. И когда Елизавета сообщила о своем решении, они возмутились. Но «Ну, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы с именем. Но Елизавета, несмотря на их единодушие, противостояла их напору. Знала, что родственники руководствуются традицией клана, а не волей Бога. Потому что Бог ясно сказал, назвать его нужно будет Иоанном. Родственники не собираются так просто уступать. Они спрашивают знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. И Захария тоже категоричен. Иоанн имя ему пишет он на табличке. То есть не родственный уговор в данном случае важен, а... Воля Божия. Многие на месте Захарии и Елизаветы не стали бы долго спорить. О чем речь? Ну, речь ведь всего лишь об имени. Это же такой ничтожный вопрос. Захария тоже ведь хорошее имя. В переводе с еврейского Господь вспомнил. Лучше не портить отношения с родственниками из-за Пусть будет по их воле. И все было бы верно, если бы не указание Божие повелевшие назвать младенца именно Иоанном. А раз почему-то для Бога эта мелочь, в кавычках, чрезвычайно важна, значит, она будет важна и для праведных родителей. И сегодня родственники придут и начнут нам советовать очень много. Особенно, когда рождается ребенок, откуда ни возьмись, появляется масса советчиков, масса просто профессионалов, которые знают, чем кормить ребенка. Как его следует воспитывать, наказывать, не наказывать, э, значит, давать соску, не давать соску. То есть масса экспертов обрушивается на молодых родителей. Ну, здесь родители не очень молоды. Но это было бы полбеды. Потом человек вырастает, и родственники начинают шептать. Там особенно девушки. Да и юношам тоже. Не стоит хранить сексуальную чистоту до брака. Это очень вредно для здоровья. Вот и врачи пишут, что воздержание вредно, не надо, ты там поживи для себя, а потом найдешь а, уже свою пару. Родственники начинают советовать, вот почему ты живешь в нищете. Все вокруг воруют. Почему ты такой принципиальный? Почему ты не можешь жить как все? Родственники советуют там сделать аборт. Потому что зачем плодить нищету, мы э, лучше знаем, мы жизнь прожили, следует вот так-то поступить. Причем на свадьбе все советуют детей побольше, как правило, а потом э, в случае беременности, особенно сложно протекающей, все советуют аборт. Родственники будут советовать не становиться фанатиками, а верить в душе, зачем ходить так часто в церковь, это вот все не нужно это же все наоборот вредит делает вас рабами но праведник особенно впавший в грех особенно имеющий опыт поражения очень хорошо знает каково это послушать человеческий совет идущий в разрез божьей волей и не послушать бога это ни к чему хорошему не приходит Важно слушать больше Бога, чем родных. Этому учит нас опыт святого Захарии. Второе важное. Важно помнить о главной функции языка – благословлять Бога. И опыт поражения этому нас учит. Все меньше хочется говорить, все больше – Хочется прославлять Бога. И вот вынужденный этот опыт молчания Захарию многому научил. Тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. Некоторые думают, что исцеление – это индульгенция, такая, позволяющая теперь дальше грешить. Если у тебя в жизни что-то вообще наладилось, многие люди говорят, ага, Бог мной доволен. Значит, я могу немножечко у Бога взять кредит такой, да? То есть, немножечко погрешить. И следовательно. И тогда все будет вообще хорошо. Но это ужасная мысль. Главная функция языка – благословлять Бога. А не жаловаться, не там осуждать других. И знаете, вот Захарий мог бы много чего наговорить. После того, как снова обрел эту способность. Даже просто какую-то суету, бытовые вещи. Мог бы начать поучать. Говорить, какой он опыт приобрел. Но он начал благословлять Бога. Вот опыт падения научил его этому. Самое лучшее. Прославить Бога. Вообще, вся наша греховность, она сводится... По сути к двум источникам. Это плоть, либо гордыня. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. При этом гордыня страшнее похоти плоти и похоти очей, потому что гордыня сгубила даже бесплотного ангела. Христиане сегодня так сосредоточены на преодолении дел плоти, что легко поддаются гордыне духов такому максимализму и трудность борьбы с гордыней как раз в том что ее очень трудно перепутать с чем-то действительно хорошим гордыня легко принимает вид ангела света еще потому что люди думают что смирение или вот благословить бога поклонение богу это Только лишь признание своих недостатков и недостоинств. Хотя это как раз вот часто и становится первым шагом к гордыне. Истинное смирение не в том, что мы созерцаем себя даже в собственном недостоинстве. Созерцание себя рано или поздно приведет к гордыне в той или иной форме. Это будет либо ложное смирение, которое тоже вид гордыни, либо просто гордыня такая, да, смотрите, какой я смиренный, смотрите, какой я плохой. И как я в этом искренникаюсь. Смирение – это не созерцание себя. Смирение – это созерцание Бога. Смирение это когда ты перестаешь говорить о себе и начинаешь говорить о Боге. Когда ты вспоминаешь, что главная функция языка прославлять Бога. И это вот очень важный момент. Опыт падения Захарии научил его вот этому: Прославлять Бога. Третье, что важно, Важно взращивать в себе себе страх Божий. Был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Начало мудрости страх Господень, читаем мы в притчах. Конечно, этот страх – это благоговение. Это то, что вот тебя настолько ужасает, что захватывает дух. И у меня есть акрофобия, боязнь высоты. И я очень хорошо понимаю, что такое страх божий. Ну, для меня это то же самое чувство, что стоять даже на балконе шестого этажа. Или там, а уж тем более на крыше небоскреба. Это очень страшно. Но страх помогает не грешить. Поэтому, если я оказываюсь на крыше какого-то здания, на смотровой площадке, я всегда стараюсь стоять ровно по центру. Как можно... Ну, равно, удаленно от всех краев. И мысленно даже я всегда так... Если вот сейчас упаду, вот свесится ли с края хотя бы голова, ну, то есть я даже вот на два своего роста стараюсь стоять от края, даже если я случайно подскользнусь и упаду, чтобы не скатиться туда. Страх помогает не грешить, помогает держать дистанцию от опасности. Но при этом... Нельзя позволять страху перерасти в уныние и депрессию, в невроз, потому что это уже не страх Божий. Читают дневники отца Александра Шмемона, он пишет, вчера длинная пасторская беседа с женщиной в депрессии. Бросил муж, сын ушел в хипе, бросил школу, живет неизвестно где. Дочь 12 лет тоже начинает впадать в депрессию. Все бессмысленно. Профессия медицина опротивила полная тьма. Во время разговора ощущал с самоочевидной ясностью демонизм депрессии. Состояние хулы. Согласие на хулу. Отсюда смехотворность психиатрии и психоанализа. Им ли с ним тягаться? Есть ли свет, который в вас тьма? То какова же тьма? Я сказал ей, вы можете сделать только одно. Это отказаться от хулы. Отвергнуть саму себя в этой лжи. В этой сдаче. Больше вы не можете. Но это уже начало всего. Болезнь современных людей. Одержимость. А они, а с ними заодно и священники, хотят лечить ее психиатрической болтовней. Я думаю, что... Вот я читаю и поражаюсь. Отец Александр пишет, это 70-е, ведь 80-е годы, Америка. И он пишет о том, что стал вдруг актуально в современной России. О том, что страх Божий есть самое главное лекарство. Это начало мудрости, это начало выхода из депрессии, которая практически всегда инспирирована демоническими силами даже на уровне каких-то химических веществ и химических процессов в мозге но здесь медикаментозное лечение помогает лишь симптоматически а важно взращивать в себе страх кожи выходя из депрессии запрещать себе ху ну и четвертое важно извлекать уроки из божьих наставлений. Все слышавшие положили это на сердце свое и говорили, что будет младенец сей. И рука Господня была с ним. Думаю, что Захарии или Советы тоже уж точно положили это все в сердце. Вообще мне нравится это выражение положить что-то в сердце. То есть надо носить это всегда с собой. Не надо не верить, надо верить. Не надо грешить, надо жить свято. Не надо давать советы Богу, а надо исполнять повеление Бога. При этом опыт поражения научил их понимать какие-то вещи с первого раза. Потому что многие понимают только со второго, а многие не понимают из с двадцатого. И хочется вслед за Захарией и Елизаветой сократить количество драматичных вмешательств Бога в нашу жизнь до минимума. Начать верить Богу на слово. Положить все это на сердце свое. Опыт падения, опыт поражения. Бесценим, когда нужно встать в святость. Сегодня, кстати, по восточным святцам, Восточная Церковь вспоминает святых бессеребренников, Косьму и Дамиана, которые прославились э, даром исцеления, даром целительства. И они договорились однажды между собой, собою да, давай последний слайд, да, просто они договорились между собой никогда не брать денег. Поэтому они и вошли э, вот в святцы как бессеребренники. Они никогда не брали денег за то, что молились, вот исцеляли силой Божьей. И э, Всю жизнь хранили этот обед, и только под конец жизни один из них этот обед нарушил. И как бы приобрел вроде бы опыт падения, хотя на самом деле опыт падения приобрел другой. А что там было? Была некоторая женщина по имени Палладия, она страдала болезнью и, чувствуя приближение смерти, попросила Косьмой Дамиана помолиться о ней. Они вошли в ее дом, больная исцелилась, стала здоровой, и она придумала средство, э, хотя бы одного, святого Дамиана, заставить принять некую благодарность. Она сварила три яйца и заклинала Дамиана именем Божьим взять три яйца во имя отца, сына и святого духа. А тогда это было очень важно, это был разгар борьбы с арианством. Это четвертый век. Дамиан долго отказывался, но она сказала, я поклялась перед Богом, это а, а, мое заклятие. как бы, да, То есть, я сказала, что я во имя Святой Троицы подарю эти три яйца тебе. И Дамиан ради ее клятвы и ради Святой Троицы уступил ее просьбе, а когда Косьма об этом узнал, он рассорился с Дамианом. Вот это очень интересная история, психологически очень интересная. Они рассорились в конце жизни из-за того, что один нарушил обед и взял награду за труды, а другой не захотел его понять. И Козьма даже написал завещание, что когда я умру, значит, нас вместе не хороните, не хочу. Но в ту же ночь Господь Косьмей явился и сказал, для чего ты скорбишь ради взятых трех яиц, они взяты не ради мзды, но ради клятвы жены в мое имя. Косьма утешился, но не успел никому сказать о своем видении и умер. А через несколько времени, после значит, смерти косьмы, умер и Домиан. И люди не знали, что делать. Косьма а умер, оставив завещание вместе не хранить. И никто не знал, что Косьма получил от Бога откровение, что все, как бы не надо злиться на Домиана. И вот умер Дамиан. И люди принесли его к могиле косьмы и думали, думали хранить вместе их или нет. Но их сомнения там, по житию святых, разрешил неожиданно верблюд, который подобно в Ламовой Ослице возговорил там человеческим голосом и сказал: Типа, вы вообще, что ли, о фонарели? Храните, конечно. То есть, Бог устами бессловесного животного сказал он хранить. Потому что Бог прощает грехи. Потому что... Вот во всей этой истории что меня поразило? Это все-таки то, что Бог на нашей стороне. Как это ни странно, да? Вот вроде бы Бог не старается... Ну, как-то завалить нас на экзамене, да, то есть он хочет, чтобы даже наш опыт падения, даже наш опыт ссор, все равно в конечном итоге был преодолен. Мы этого упорно не понимаем. Ведь какую глупость люди хотели совершить? Навсегда закрепить вот эту ссору, не хоронить их вместе. А ведь это против воли Бога. Я подумал, как вот Захария и Елизавета свой опыт падения, свой опыт поражения переосмыслили и извлекли важные уроки. Так же и нам надлежит осмысливать свою жизнь, извлекать важные уроки и вставать в святость, чтобы люди не говорили, идти за Богом. Прославлять Бога. Об этом давайте будем и думать, и молиться. Аминь.